0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Udlejning af bolig. Investeringsbolig. Det skal vi snakke om i dag, og min fornemmelse er faktisk, at der er ret mange, som egentlig gerne vil kigge den vej, når de skal finde nye investeringsmuligheder. Men en del bliver altså faktisk også ret skræmt. Hvad nu, hvis lejere ikke betaler husleje? Eller hvordan låner jeg penge til det? Og mange flere spørgsmål trænger sig på, så vi til sidst bliver helt skøre i hovedet om at bare gøre noget andet. Eller ikke gøre noget. Jeg har lidt erfaring selv, som sådan, jeg kalder det mikroudlejer, Og jeg er egentlig ret begejstret for den måde at investering på. Det taler vi om i dag. Og så har jeg altså også en masse gode, kloge gæster, som ved rigtig meget. Meget mere om det end mig, og måske også end dig. Jeg tømmer deres hoveder for erfaringer og tips om investering i udlejningsbolig. Velkommen til Overskud. Morten Bang, aktie- og ejendomsinvestor. Velkommen til. Tak skal du have. Du har jo faktisk været her før.
0: Ja, det er en fornøjelse at være tilbage igen.
1: Jamen, det er jeg glad for, du siger. Det er jo altid sådan en eller anden form for sådan et lidt ekstra stort bånd, man knytter til hinanden, og både du siger ja til at komme igen, og vi inviterer dig igen.
0: Ja, det er jo fantastisk. Det eneste, det er, at nu skal jeg sidde et andet sted, end jeg gjorde sidst. Det er lidt en udfordring at vende sig
1: Jamen, det kan jeg godt forstå. Ja. Ja. Men jeg håber, du klarer det.
0: Det gør jeg, det gør jeg.
1: Det er godt, det er jeg glad for. Øhm, sidste gang, der talte vi om investere. om om man skulle investere i aktier eller i bolig, hvis man havde sådan lidt ekstra midler til rådighed. Men i dag, der stiller vi fuldstændig skarp på at investere i bolig. Altså en ting er, at man bor i en bolig selv. Det har jo også igennem historien vist sig at være en god investering. Men i dag, der stiller vi skarp på det der med simpelthen at købe en bolig med henblik på at lege den ud. Eller sælge den videre. Eller hvad end. Men i hvert fald som ren investering lige præcis. Øhm, udover, at du selv investerer i bolig, hmm. så underviser du også, at og du rådgiver, og du holder foredrag om aktier og ejendomsinvestering. Det er rigtigt, ja. Er det sjovt?
0: Ja, det synes jeg. Der er jo et eller andet, der går igen der med ejendom og investering, og det synes jeg, begge dele er fantastiske ting. Ja. Absolut.
1: Hvornår begyndte du at øh, investere i, øh, i ejendommen?
0: Ja, men øh, min første øh, lejlighed, den købte jeg, da jeg var 21 og skulle flytte hjemmefra. Jeg havde været, øh, studeret et halvt år i udlandet, og da jeg så kom tilbage til Danmark, så skulle jeg ligesom have et sted at bo. Og jeg havde altid vidst, sådan jeg siger, altid, lige siden jeg ikke var så gammel, at det ville købe noget, når jeg skulle flytte fra. Jeg vil ikke bruge til leje. Det synes jeg var spiller penge.
1: Hvorfor, hvorfor vidste du det? Er du sådan født ind i en eller anden familie, hvor man har tænkt meget om økonomi, eller hvad?
0: Nej, overhovedet ikke. Måske næsten tværtimod, vil jeg faktisk sige. Så, så det har bare altid været en interesse for mig med tal og investering. Jeg begyndte at abonnere på børsen, da jeg var 13, så, så på den måde har jeg altid været lidt nørdet omkring det der. Ja,
1: det er lidt nørdet. Ja, det er det. På en rigtig fed måde. Men øhm, i dag hvor mange boliger har du nu?
0: Ja, jeg talte lige op, fordi jeg tænkte, du nok stillede spørgsmålet. Og ja. jeg får det til omkring 77, og så er der nogle flere på vej med nogle byggerier og noget.
1: Og der er også kommet flere til bare de seneste måneder, ja, der er faktisk, en til, da vi faktisk. talte ja. sammen, fordi ja, ja. der var det væsentligt færre.
0: Ja, jeg ved ikke, var det 160 eller sådan noget måske, ja. det er omkring, tror jeg.
1: Ja. Og hvor gammel er du i dag?
0: Jamen, jeg er, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er 31 år gammel, mm-hmm. øhm, og så det er jo så cirka 10 år, jeg har investeret i ejendommen.
1: Ja. Og man kan jo godt sidde og tænke sådan, okay, næsten 80 ejendomme og 31 år, og det kan slet ikke... Altså, det, der er mange der, vil tænke, sådan, det kan jeg jo slet ikke relatere nej, til. Nej. Men det er jo også vigtigt at vide, at i dag, der tager vi det altså ned på det niveau, hvor man måske står over for at købe den første...
0: Øh, og i den sammenhæng vil jeg også sige, at jeg har jo ikke startede med en stor pose penge... Nej. Altså til den første lejlighed, der havde jeg 100.000 eller sådan noget, jeg altså har op måske, havde med sted i aktier først. Så det er, ikke, det er egentlig startet med det, og så er der kommet en til, og en til, og en mm. til. Så det er startet fra meget let, kan man sige.
1: Ja, og kan du lige kort rige op, hvor ligger de her boliger
2: her?
0: De ligger næsten udelukkende i Odense. Og jeg kommer jo fra Odense, og det er så den primære årsag til det, at jeg selvfølgelig har et stort lokalkendskab, men, men når det er, min kunder er rådgiver, så, så, så er det, så det hele landet. Men mine egne, de, de ligger i Odense.
1: Spændende Jamen, det skal vi jo tale meget mere øh, om i dag, og det er primært øh, lejligheder.
0: Det er næsten kun lejligheder, der ja. er også noget af hver lidt, men, men næsten kun lejligheder af hus, ja.
1: Mm. Så kan jeg byde velkommen til min øh, anden gæst i dag, Peter Møller. Tak skal du have. En. Goddag. Du er jo investeringsrådgiver Goddag. og ikke mindre en administrerende direktør i Protika
2: Group. Det er korrekt, ja. Du
1: er med fra dit hjem i Schweiz på en linje. Ja. Mm, dejligt, at du vil være med, Peter. Peter, du har omkring 15 års erfaring med ejendomsinvesteringer. Øh, er det ikke rigtigt? Ja,
2: det er korrekt, ja. I hvert fald ikke professionelt, kan jeg sige Ja. Øhm, jeg startede jo også, øh, lidt ligesom Morten selv, med at købe en øh, andelsbolig i Budvinge øh, for 18.890 kroner og 54 øre. <laughs> øhm, det kan jeg huske nu. Det var mit første køb på det tidspunkt, da jeg var øh, jeg 20 år gammel og var startet som revisorlev i Deloitte. Øhm, og hvornår og, var
1: det? Hvilket årstal var, var det?
2: Det var 1999. Mm. Øh, det var mere privat. Og så... Øh, Ja, hvad skete der, så kom jeg ind på boligmarkedet, og så steg den andelskrone, og så kunne jeg så købe en ejerlejlighed lejlighed fra Frederiksberg, der så øh, satte i stand sammen med min far, som så øh, dels steg på grund af, den besatte stand, men også steg på grund af, markedet hvor jeg stod der i 2004, øh, og, øh, og så gik jeg simpelthen selv til den, de år 2006, øh, på baggrund af de øh, værdistigninger, der har været der, og givet ud og det, øh, delvist, og kom så i gang, og det har jeg lavet lige siden.
1: Ja. Og nu har du så øh, øh, Protika Group, øh, som jo er ja. sådan et, et, et sted, hvor I netop rådgiver os inden for ejendomsinvesteringer, også til private. Øh, og, ja. og, og det kan jo altså være i, i forskellige typer af ejendomsinvesteringer. Det vender vi også tilbage til senere, fordi der er jo forskellige muligheder. Men du vil jo også være den rigtige at spørge, øh, i forhold til det, jeg sagde i min intro, hvor jeg sagde, at øh, min fornemmelse er faktisk, at utrolig mange øh, gerne vil kigge den vej og lige stikker sådan noget frem. Men så er der også mange, der sådan. Åh, så kommer der alt muligt andet, de skal tage stilling til. Og så bliver det sådan meget besværligt. Øhm, hvordan vil du vurdere, at
2: interessen for
1: at investere i ejendom øh, er for tiden?
2: Jamen, den er, den er stor, øh, og det vi kan se, det er, at det er vores koncept, bare ganske hurtigt, det er, at vi laver øh, projekter Vi er en ejendelsinvesteringens- og udviklingskoncern, der laver INS-projekter, hvor, hvor vi inviterer øh, privatpersoner og selskabsinvestorer med. Og det vi bare kan se, det er, at der er større og større efterspørgsel. Øh, men også, at øh, gudskelov for det, det er, at øh, investorerne, øh, bliver dygtigere og dygtigere. De sætter sig rent faktisk ind i tingene og, og, og kan udfordre også en gang imellem og kan stille de rigtige spørgsmål. Øh, og det er, en, det er jo en fornøjelse. Det er jo altid rart at blive udfordret øh, på et savligt grundlag. Ja. Øh, så, så, så jeg synes bestemt, at det interessen øh, er, er stigen. Det kan vi fornemme. Og det er den jo generelt. Der er jo også meget stor øh, øh, fokus på udlandet på Danmark, <laughs> hvis de skal gå et niveau op. Øh, de er meget, meget glade for den øh, danske triple A-rated økonomi og det danske realkreditsystem, øh, som vi kommer ind på senere og går ud fra, øh, mm. som er unikt, og det skal vi virkelig værne om.
1: Men Så hvad det, sagde en, du? Realkreditsystem, det, det er jeg med på. Men du sagde noget lige inden, du sagde A-rated et eller andet
2: økonomi. Ja, det, ja der ja, er mange af øh, de udenlandske investorer, der godt kunne lide den danske økonomi. Øh, den er triple A-rated, altså den har den højeste kreditværdighed, man kan få. Mm. Øh, og det, øh, man, man betragter det som sikker havn.
1: Det er jo ikke, ikke dumt, kan man sige. Nej. Men øhm, jeg synes, vi skal komme i gang med det her program, fordi der er så mange ting, som jeg gerne vil spørge jer mm. to om. Men et kort ja-nej spørgsmål. Morten Bang, synes du, at det er en god idé at investere i ejendom?
0: Hvis det kun er ja-nej, så ja. Det er
1: super dumt spørgsmål, når du har næsten 80 ejendom. <laughs> men, men det er interessant, at du siger, når det kun er ja, øh, kort så ja. Og hvad siger du, Peter. Vil du også sige, ja, men, at det på nuværende tidspunkt stadig er en god idé at investere i ejendom?
2: Skal, ja, men, og det må jeg, så må jeg ikke uddybe mindet, men, men ja, det vil det være.
1: <laughs> men jeg lover, at I får lov til at uddybe jeres mænder, fordi de er jo faktisk også rimelig vigtige, særligt når I begge to er inden for branchen, og det alligevel ikke er et solklart ja, for der er selvfølgelig ting, som vi alle sammen skal overveje os, når vi går ind i de her investeringer. Men nu synes jeg simpelthen bare, at vi skal komme i gang. Velkommen til jer begge to.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Morten Bang, aktie- og ejendomsinvestor, og Peter Møller, direktør i Protika Group.
1: Godt. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at dykke ned i, altså simpelthen helt fra begyndelsen, hvor skal man starte? Vi taler om at investere i ejendomme, i investerings ejendom, og ikke nødvendigvis i ejendommen til øh, for os selv og vores øh, familier. Øhm, så jeg synes faktisk, at vi skal prøve at blive lidt mere øh, konkrete. Øhm, Morten, øhm, hvad skal man gøre, hvis man gerne vil begynde at investere i en ejendom?
0: Jamen altså, det allerførste, det er, at man skal finde ud af, øhm, hvad ens nuværende situation er, hvor aktiv man gerne vil være omkring det, og så prøve at lægge sig en strategi. Når jeg siger det andet først, så er det jo for at finde ud af, om om ejendommen overhovedet er noget for dig. Og om din økonomi og situation er til, at det giver mening. Det er jo ligesom det allerførste at finde ud af.
1: Ja, og hvornår, og det, hvornår vil det give mening, synes du?
0: Det afhænger af mange ting, men den ene ting, det er, at det afhænger af, hvor meget du selv vil være inden over investeringen. Og der kan man jo så enten vælge at investere ret passivt igennem ejendomsaktier eller den modsatte retning, hvor man køber noget selv, få nogen til at administrere det, eller selv administrere det, eller man kan blive endnu mere aktiv og lave udviklingsprojekter, renoveringer og sådan noget. Så så man skal jo lige finde ud af, vil du selv gå ind i det her, eller vil du ikke? Og der er mulighed for begge dele. Så så det er den ene ting, man skal finde ud af. Men så er det jo også, om ens økonomi er solid nok til, at det giver mening. Har du også sparet nok op måske til at komme i gang med det?
1: Og hvor hvor meget skal man spare
0: Ja, og det er et spørgsmål med mange svar, for det afhænger selvfølgelig af, hvor og hvad du vil investere i. Men hvis man skal gøre et simpelt, så vil jeg sige, at man skal minimum have, når vi taler til investering, lad os sige 250-300.000 for at komme i gang. Så får du måske en lejlighed et andet sted, du kan købe, altså, hvor det så er udbetalingen og så låner du så måske resten af det.
1: Ja, og du sagde selv, at du, hvad stod, du sagde 100.000, tror jeg, dengang, men det er jo så også 10 år siden.
0: Ja, det, det er lidt tid siden, prisen var dels lavere, og så, øh, så, så, så gjorde jeg også noget, at jeg i dag ikke vil anbefale at gøre, men jeg tog også lidt banklån.
1: Ja, fordi det er jo også interessant, ja. og vi vender jo egentlig tilbage til de her lån øh, senere. Men, øh, men der er jo, der vil jo være en. Altså, kan man købe en lejlighed kontant? Så er man rimelig heldig stillet. De fleste skal jo ud på en eller anden måde at tage et lån.
0: Ja, yeah, og så har vi jo et rigtig godt system i Danmark, ligesom Peter også nævnte før. Så på den måde, selvom du så har penge til at købe kontant, er det ikke sikkert, at det giver mening at gøre mm. det?
2: Nej. Nej, det er egentlig med det. Man skal have en noget i, man skal have penge med hjemmefra. Det er simpelthen vigtigt, og øh, man får heller ikke lov, hvis man ikke har penge hjemmefra i dag. Det gjorde man øh, før øh, finanskrisen, men det, det får man ikke lov til på nuværende tidspunkt. Og jeg giver øh, morgen ret i de ting, jeg nævner. Det er også en der er vigtigt at nævne. Det er, at man skal have nogle gode rådgivere. Øh, der skal man altså ikke spare penge øh, til at komme ordentligt i gang. Og man skal simpelthen i i bund og grund, tage sine gummiskue på og så gå rundt i de områder, hvor man vil købe og finde ud af, at det helt ned på gadeniveau? Hvor hvad der er, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer? Det er simpelthen det er meget, meget vigtigt, fordi du kan godt lave en dårlig lejlighed om, og du kan ikke føle den dårligt beliggenhed. Det er i hvert fald meget svært. Der skal da hele området op og køre. Det synes jeg er væsentligt. Så skal man også noget af det, som Morten sagde, det er at gøre sig klart, hvor meget tid har man eller ønsker man at bruge øh, på, øh, en, øh, på, en, en, på det drivende ejendom. Fordi det at lege en lejlighed ud, det er en virksomhed. Og der er nogle virksomheder, der tager, der tager meget tid. Der er noget, nogle virksomheder, der ikke tager så meget tid. Så man skal simpelthen øh, vurdere, i hvor høj grad vil man selv være involveret. Og så er det klart, at hvis man vil gøre det helt selv, så sparer man nogle penge. Ligesom det også er, hvis man renoverer... Øh, ved sin egen bolig selv, eller øh, vil den have et øh, professionelt til det, jamen, så koster der noget. Og så er det klart, at så, øh, det, er der ingen, det er der ingen tvivl om. Og det er de overbejdelser, man skal gøre. Man kunne også starte med og, øh, og, og prøve at være med i nogle projekter, eller gøre det selv. Vi har både nogle, der er, der er startet med at være med i nogle projekter, så har de prøvet selv, og så har vi nogle, der har prøvet selv, og fandt det jo, at det de ikke, at, så de kommer over i projekter. Så det er meget, det er meget individuelt. Men, mm. men det er bund og grund. Find nogle gode rådgivere, have penge med hjemmefra, og husk at have, for guds skyld, en stødepud, hvis der skulle ske et eller andet. Øh, det, er, det er meget vigtigt at have en buffer øh, inden, øh, sådan, så det hele ikke går galt, før det kommer i gang. Og så få nogle gode på. Finde en, ja. god find en god advokat. Finde en god aktør inden for ejendom. Øh, der er, øh, nu er der næsten ikke nogen, der er uafhængige, men så tæt på, at man kan blive. Øh, og nogen, der har prøvet det før, så spørger nogen til råds. Øh, vil,
1: vil, vil I sige, at man uanset, øh, hvor man bor i landet, eller hvor man ønsker at købe en lejlighed i landet, vil man kunne gøre det til en god investeringscase? Og hvad er vigtigst at kigge på? Skal man kigge mest på... Øh, mulighederne for udlejning af den her bolig, eller skal man kigge mere på muligheden for, at den stiger, fordi de to hænger jo ikke altid sammen, fordi de steder hvor man måske helst vil bo, der har der måske været en form for prisstigning, og det vil være der, man kan tage den højeste husleje, omvendt, så er det i de steder, hvor der måske ikke er så eftertragtet at bo lige nu, det er måske der, man kan få den bedste stigning i af, af værdien af boligen. Så Morten, når du finder nye okay. boliger, skal, ja, Peter, det kan også være, du har en, en, en kommentar til dem. Ja,
2: yeah. Ja, det er lidt min min, min, min kæftpæs, det med værdistigninger, de jo rarer her med Men det er lidt ligesom dessert. Øh, det, eller et godt stik kage, efter man har spist Det, det er meget rart at have, men, men, men man skal ikke være afhængig af, at det er ikke det, man skal blive midt af. Øh, jeg, siger, man skal ikke, man skal ikke, jeg vil ikke anbefale mig at købe det, øh, det, jeg siger, rent spekulation. Man skal have en sag, der simpelthen hænger sammen på ved, at du kommer med en udbetaling, så har du nogle, nogle lejeindtægter, som du uh, har undersøgt og er sikker på, at du kan. Uh, og det kommer så an på, om det er en gammel lejlighed eller en ny lejlighed, fordi gamle lejligheder, det kan være meget sømmeligt, der kan du komme ind i noget, der hedder omkostningsbestemt husleje, som kan være lidt giftigt.
1: Uh, Vil du prøve at uddybe, hvad det betyder?
2: Jamen, Det betyder, at betyder, at øh, der er nogle meget øh, faste regler for, hvordan man må fastsætte huslejen. Øh, og det vil sige, at, man, øh, at, at hvis den man vil ud, så kan, man, kan det godt være, at man kan sige, at øh, øh, man kan tage 1.200, 1.300, 1.400 eller 1.500 kroner per kvadrat. Det kan markedet godt være. Men så er der nogle regler, hvor man går ind og kigger på, hvad har ejendommen kostet øh, og opfører og hvad er omkostningerne og lignende. Og så er der måske en leje, der kun hedder 800 kroner eller 600 kroner per kvadrat, og så ryger hele casen. Det er den bank, typisk også være inde at kigge på. Mm. Øhm, så det skal man være opmærksom på. Øh, men man skal simpelthen, jamen, jeg, vil ikke, jeg vil ikke anbefale, at man, man kun køber det øh, øh, for at få en værdistigning. Det kan være rart at få, og det kan også være, man håber på at ligne. Men kassen skal bare ikke hænge sammen, eller kun hænge sammen, hvis det er, der er en værdistigning. Mm. Altså, så jeg vil, jeg vil lægge, øh, afhængig af, hvad det er for en type ejendom, det er omkostmuseumshusleje eller fri markedsleje, så vil jeg lægge, øh, hvis det er fri markedslejen, vil det bare lægge inflationen ind. Altså omkring 1,5 eller 2 procent ind hvert år i at regulere en leje på baggrund. Det mere vil jeg ikke gå ind. Altså det er... Vi har også lavet opskridninger for vores ejendom, og det har alle i branchen og Morten og også haft vanvittige værdistigninger. På den gode måde i Morten på det følge ikke. Men man skal bare ikke gæsens rentabilitet skal bare ikke være afhængig af det. Det er Nej. det, jeg prøver at sige. Ja, det sammen, cash is king, Det er meget, meget vigtigt. Men, at... vi... men det er jo også ja.
0: en ting, der, hvor det netop er et forhold mellem de to, hvor det de fleste ville, ja. hvis der ikke var forskel på den drift, man får, jamen det var måske at købe i centrum af nogle af de store byer, ikke? Men, men så er det så. den der afvejning mellem hvor højt vægter du øh, potentiel værdistigning, og så løb den drift. Mm. Og, og øh, ja. det kan blive en lang diskussion, men hvis man sådan skal skære det ned, så i min optik, så er det mere fået få et godt match mellem de to. Man skal ikke nødvendigvis ja, ja. tage hen, hvor man får det allerhøjeste. Det kan godt være, det siger jeg ikke, man ikke skal, men det er ikke, nødvendigvis, det er ikke sikkert, at man skal tage hen, hvor man får det allerhøjeste afkast på driften, fordi så kan det jo potentielt være ikke værdistigningen, det kan også være tab. Øhm, men en god afvejning af de ting, og for at finde frem til det, fordi det er jo ikke nemt, og det er jo noget med at spå om fremtiden. Men, men så i min optik, når jeg regner på tingene, så er det driften, jeg regner på, lidt ligesom Peter siger. Og det andet det tager sig altså som en positiv ting, når der kommer værdistigninger. Men. Ja. Det man kan gøre, det stykke arbejde man gør, det er at prøve at finde de steder, som man også tror på, at der vil komme værdistigninger. Altså i vækstområder, hvor der er befolkningstilvækst, mm. men ikke, i min optik ikke kun det, også lige så meget, at der er, at sker noget i erhvervslivet, og der er en positiv udvikling, at der er et okay øh, bymiljø. Ikke nødvendigvis lige der, hvor du investerer, men tæt på, fordi der er en urbaniseringstrend. Alle skal ikke bo i København, det siger jeg ikke, men, men mange vil gerne have det der byliv tæt på sig.
1: Altså vi har faktisk ja. også tænkt i ja. forhold til studerende. Mm. Altså tæt på nogle, nogle uddannelser. Ja, øhm.
0: og det hænger netop også tit sammen med øh, lige nuagtigt de her ting, for eksempel ja. byliv, det er også det, de studerende gerne vil have. Ja. Ja. Øhm.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at tage de tre, du nævnte dem lige, Peter, Der var fri- øh, 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 altså det her med, når man skal fastsætte øh, huslejen, Øhm, og der har vi faktisk også øh, inden for vores Facebook-gruppe, Kristoffer øh, han har skrevet øh, herinde, og den gruppe er I alle sammen velkommen til at hoppe ind og finde. Den hedder Overskud Radio 4. Han skriver, regler for fastsættelse af huslejeniveauet er noget af det, der giver os mest hovedpine i vores proces. Det er virkelig et kompliceret område og kan være altafgørende for succes at ramme rigtigt i forhold til drift. Øh, omkostninger. Og det er jo også lidt det, som I to i inde på. Og der synes jeg at med det samme, vi skal ja. slå fast. Fordi man kan jo ikke bare købe en lejlighed et eller andet sted, og så kan man, når vi betaler en høj rente eller dudalut, og så bare sætte den på 15.000 om måneden, fordi man selv synes, at det er det, der passer. Det kan man jo ikke i hvert fald alle steder. Så skal vi lige prøve. Nej, er du er inde på tre, Peter. Lige, lad os lige slå dem fast.
2: Der er, øh, man har, altså grundlæggende har man øh, omkostningsbestemt husleje, hvor der er, man har underlagt nogle, øh, nogle, nogle regler, der gør, at man ikke bare må hæve huslejen, øh, og så er der fri markedsleje, hvor øh, at det er fri markedsleje. Det, det er, øh, det, er simpelthen, øh, det er det, der er begrænset, det er markedet, hvad du kan tage og det har været stigende. Men man skal simpelthen, når man køber, så skal man gå til en advokat, og det skal ikke nødvendigvis være den advokat, man har brugt i 10 år til at lave skøder og testamenter, og du skal simpelthen have nogen, der er speciel lige i lejeret, mm. Og det er virkelig, virkelig understreget, fordi de kan lave de der beregninger. Så det ja, var, var faktisk kun rigtig. to? Jeg nej, trodde, jeg nej, vi trodde. skal også
0: have den tredje Nå, med, fordi okay. mange af dine lyttere vil sikkert uh, købe nogle små ejendomme, som man også kalder småhus, små og så er det ejendomme. det, der hedder lejersværdie, ja. som ligger imellem enige. omkostningsbestemt og fri frileje.
1: Ja. Jamen, jeg synes simpelthen nok, at ja. der var tre. Ja. ja, godt nok. Ja, ja. ja. Og, 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 og hvordan ved man? Altså, fordi det betyder jo også noget, når man køber. Hvordan kan man finde ud af, om man hører under den ene eller den anden eller
0: tredje? men altså, der er jo nogle forskellige regler, og, og hvis jeg nu lige skal rise det kort op, fordi der er mange datoer og ting, jamen så er en væsentlig dato, det er, hvis det er bygget eller taget i brug til bolig efter 31.12.91, så, så er der fri lege på det. Hvis det er ældre end det, så er udgangspunktet, at det er omkostningsbestemt lege, med mindre at der er seks eller færre legemål. Og for at gøre det rigtig komplekst, så tæller man det per 1. januar 95. Så allerede nu er der flere datoer ja. at spil og ting, og der er meget mere, vi kunne nævne. Og Men der er jo bare en alarm, der siger,
1: undersøg det ja, lige, fordi op. det er ja. mere kompliceret end som yes. så. Ja. Og lejernes ja. LO, og dem, er, ja. og det har man ikke øh... lyst til at få på nakken.
2: Der er, der, er, der, er, der er også forskellige diskuteringsfakter afhængig af, hvornår ejendommen er opført og, og Vi har et eksempel på Frederiksberg, hvor vi kan leje ud med husleje til 2476 kroner. Det er uhørt højt på en omkostningssystemet husleje. Men det er sådan, vores advokat sagde, at det her sådan en sag, man får en gang hver femte år. Øh, han var fuldstændig speciel. Han er ikke andet hele til liv, end en legeret. Så der, der kan være nogle, øh, nogle øh, sager, <laughs> ja. hvor det er undtalt. Jeg kan kun sige, opsøg professionel rådgivning. Også ting, inden os, du mand, skriver, mand, skriver under på skødet.
1: Rådgivning. Altså inden handelen ja. går igennem, så ja. undersøg det lige. Fordi det kan jo være en katastrofe, hvis man lige pludselig ikke kan få sin case til at løbe rundt.
0: Og der er faktisk lige en ting, jeg vil nævne ja. i den sammenhæng. Mm. Fordi jeg har haft øh, en del rådgivningskunder, som er kommet stolt og fortalt mig om en god lejlighed. De har købt en ejerlejlighed. Og så siger ja. de, ja, og det er jo dejligt, fordi det er jo ikke øh, omkostningsbestemt leje, men det kan det faktisk godt være. Fordi hvis det det samme være. ejer ja. har haft øh, mere end seks lejligheder i den bygning der, per første i første 95, så kan en leje... Selvom du kun køber en lejlighed, så kan den faktisk være under ja. omkostningsbestemt. Selvom du så i dag kun har den ene. Så det, det er en ting, der er en del, der falder i, man lige skal være opmærksom på også, ja. vil jeg sige.
2: Ja. Jeg har et konkret eksempel. En af mine, mine, mine venner, han havde en, en rigtig dejlig lejenhed fra Frederiksberg, på Dr. primesvejens sidegade til Frederiksberg-læg. Og den boede han i, og ville så lege den ud, fordi han, han var ingeniør og fik arbejde i Ringkøbing. Og øhm, så ville han lege den ud, og der kom han faktisk i huslejernævnet, og der satte han de hans leje ned. Det var ret chokerende for ham. Men det var, fordi man netop blev ramt af det,
0: som Morten til han.
1: Og, og det kan jo ske med års tilbagevirkende kraft, ikke? Altså, det skal man også lige være...
0: Det er jo okay, en hvornår sagen kommer. Okay. Om det er, d- der er noget med okay. reguleringer, og om det er inden eller efter, det har brudt der et år. Men, men jo, man kan godt risikere, det er tilbagevirkende igen. Prøv allerede nu,
1: Morten og Peter, det er noget rigtig møje, fordi nu er der bare så mange... og ja, øh, nu er der gangtid, nogen nogen sidder og tænker, nej, jeg slukker for det her, jeg kan ikke overskue det. Nej. Men det skal man altså ikke.
0: Man. man skal ikke blive nej. skræmt af det, man nej. skal bare undersøge det. Ja. Ja.
2: Man skal bare undersøge det. Det ja. er ja, lige præcis.
1: Find en god. Man behøver okay. ikke at vide det her selv. Det er jo ja. der er jo ikke der forventer, at man selv ved det. Men så må man altså lige lægge de penge, det koster og putte det ind i sit budget ja. og få nogen til at hjælpe mm. øh, til at starte noget.
2: Men jeg tror heller ikke, altså jeg kender der ikke, og det tror jeg heller ikke, hvor øh, gør. Vi kender jo ikke reglerne øh, til bunds og alle afkrog. Vi kender dem på den niveau, hvor vi kan problemidentificere mm. og så søge, hvordan er det her. Det er i hvert fald mit eget niveau omkring de regler. Jeg kender der en masse til det. Men, 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 men vi får det undersøgt hver gang. Det øh, er anden krølle.
1: Ja, præcis. Og tingene er også sådan, at det kan jo ændre sig. Det ændrer sig jo også løbende. Ja. Og, det, og så kan vi jo sidde og bruge tid på at hele tiden holde øje med det. Og det er der jo ingen grund til, når vi kan betale nogen andre for at gøre det. Og de skal have en høj timeløn, ja, men de behøver måske ikke at bruge så mange timer på det, som vi selv skulle bruge på at sætte os ind i dag.
0: Og, og nu vil jeg faktisk lige uh, genopfriske en ting, at Peter sagde før, det der med en advokat, der har forstand på det. Fordi jeg har også været, jeg er tit ind over en due diligence sammen med en advokat, når nogen har købt en lille lejendom. Due diligence, det er, når man gennemgår dokumenter og sådan noget. Øh, og der er det altså også nogle gange, at selvom du siger en advokat, så er en almindelig advokat ikke nødvendigvis inde i de, alle de der legeretslige detaljer, Nej. eller hvor vigtig en indflytningsrapport er, eller hvad det nu kan være. Så jeg vil bare lige understrege det der med, at sørge for, at det er den rigtige, du ja. også har på.
1: Og ikke ham, den søde, du har brugt i 10 ja. år, som ikke giver en god Ikke nødvendigvis, det kan Nej, godt være, ja, ja. men det er det er, det er dejligt at vide, at vi trods alt ikke behøver at vide det hele.
0: Ja. Du lytter til Radio 4.
1: Nu øh, har vi så fundet en lejlighed, vi synes, den er fremragende. Vi har fundet en case, eller vi har lagt et budget. Det er alt sammen, vi tænker, det skal nok køre. Øh, det her det er jo overskud, vi taler om i dag, at lege, øh, eller købe en investerings øh, ejendom af en art. Øh, så skal vi finde en lejer. Eller flere lejere. Der skal man jo også træffe en beslutning. Øhm, jeg har siddet med beslutningen nogle gange. Øh, jeg har altid, Når jeg har købt en lejlighed til udlejning, så har jeg altid gået op i, at den kunne deles af minimum to. Øh, af flere årsager. For det første er der noget økonomi i at øh, øh, ude, altså, udleje en værelse, frem for en hel lejlighed. Men for det andet så, øh, betyder det også for mig, at der, ligesom, der er lidt ofte udskiftning, Øh, og der er to, der ligesom har ansvaret i stedet for en. Altså det, der, det, for mig er det en tryghed at vide, at der ligesom kommer flere ind i lejligheden mm. end en enkelt. Hvad gør du i dine tilfælde, morgen?
0: Ja, men øh, det er jo et meget spørgsmål, og der er jo lidt forskel på, hvor man udlejer. Om man bliver bombarderet med henvendelser, eller om man får nogle enkelte. Så, så det kan være en forskel. Men jeg vil sige, at i de fleste tilfælde, så holder vi for eksempel individuelle fremvisninger i stedet for store og åbent hus. Og det gør vi, fordi så kan vi bedre se lejeren og, og af den grund, så kan jeg bare se, at vi har væsentligt færre problemer med de lejere, også i administrationsvirksomheden for vores kunder, har vi væsentligt færre problemer med de lejere, vi selv har valgt, så at sige, end med dem, vi overtager, der allerede er i en ejendom. Så det betyder altså noget med det der også lige at se folk lidt i øjnene, hvor jeg synes, ja. især måske også, når man når en vis størrelse, så er der mange, der har en tendens til nærmest bare, at lejerne fremviser, og så er det bare de første, der vil under. Men, men så ved du ikke, hvad det for en leger, du får ind. Så lige at bruge den der ekstra energi, det, det synes jeg er givet, givet godt ud i hvert fald.
1: Mm. Ja, Peter, er det også din erfaring?
0: Ja,
2: det er det. Er, at man siger nogle af de, de komplekser, vi har, der, der, de kan være lidt, øh, lidt større, nogle af dem, men, men af bund og grund, der er det en personlig fremvisning. Øh, ikke nødvendigvis så meget, men af vores medarbejdere. Og så brug de mavefornemmelser. Den slår sjældent fejl. Øh, og øh, nogle gange, der har vi også måtte afvise nogle... Øh, for, fordi at man kan sige simpelthen, at det er bare er ikke nogen typer, men vi har en, vel? Og det kan være lidt groft, men det vi også går meget op i, der er simpelthen, og så, man skal altid sammensætte en beboergruppe. Så der er ikke er nogen, der stikker ud, eller kan tyrannisere de andre, eller gøre liv surt for dem. Fordi når du først er fået leje af, er det svært at få dem ud, indtil de ikke betaler husleje. Ja. Og det er svært. Så jeg er fuldstændig enig med Morten i, at man skal, man skal lave en hvis det er muligt i en personlig fremvisning. Og så også noget, man også skal på, det er, hvis det er flere, der leger boligerne sammen, får CBR-nummer på alle sammen. Og, og alle skal på, simpelthen alle skal stå på lejekontrakten.
1: Hvorfor er det vigtigt? Fordi der er jo mange, hvor det er sådan, at så får du den, og så kan, så kan du få de andre, og så kan du lege, eller dele den med dem, du vil. Altså sådan, sådan kører det jo nogle gange.
2: Det er, det er vigtigt, hvis det er, at de ikke betaler Så har du flere, der, har, der hæfter for lejekontrakten du skal ud. Godt nok har du øh, forudbetalt husleje, du er som, men det rækker sjældent til at, øh, at, øh, at dække øh, dine omkostninger, hvis det er en der ikke betaler. Og mm. ud, for eksempel. Det er simpelthen derfor. Så har du, øh, så har du flere, der, der hæfter for lejekontraktens forpligtelser.
1: Nu siger du, Peter, at det er svært at få en lejer ud, men øh, der, jeg er i hvert fald altid blevet anbefalet at lave tidsbegrænsede øh, lejekontrakter.
0: Ja, og det, der, og det er der mange, der starter med at gøre, ja. men, men øh, der er flere udfordringer. Nej, det, gør, det holder nemlig meget, meget sjældent. Øh, man kan sige, du kan som udgangspunkt kun gøre det, hvis du har én lejlighed, du udlejer, ud over hvor du så ind måtte bo. Ja. Øh, så allerede ja, så der, der vil det for en del. Hvad sagde du, på? Jeg mener også, man skal have haft det på
2: boen. Øh, øh, hvad hedder det en? en hvis du har for eksempel hvis du har en tidsbegrænset til du have til at hensigt at på bo lejligheder, så, eller det kan være lidt svært, hvis du har fem lejligheder, ikke?
1: Jo.
0: Og, og men nu skal en... vi jo
1: huske at vi jo også taler til dem der måske køber yes. den første yes. ægler, ja. og så for og mig det, har og måske kan det kan sige, sig. selvom
0: du køb, kun køber en.
1: Ja.
0: Så kan det stadigvæk være et problem. Du skal ikke tro at du er sikret, ja. bare fordi du kun har én du udlejer. Du kan stadigvæk ikke nødvendigvis være sikker på at, at du, hvis folk gør problemet ud af det, det er jo ikke sikkert de gør, men hvis folk gør et problem ud af det, så kan du godt blive tvunget til at fortsætte have dem boende, øh, fordi det handler netop også, som Peter siger, om intentionen. Øh, det handler om, om du reelt så skal ind og bo i den. Altså, du kan så ikke smide dem ud efter to år nødvendigvis, for at så udleje den til nogle andre. Det skal være, fordi du selv har en intention, om at bo der, eller måske kunne et forældre for eksempel også være et argument. Det vil man nok tage som en del af samme familie også. Mm.
2: Og det, øh, det, man også skal sige, det er, at man kan også, der er også nogen, der vil spekulere i det. Og sige, at de vil sige, nej, men øh, okay, det er da godt fedt, så skal jeg lige have 100.000 altså, det er set før jeg har ikke oplevet når jeg har hørt om det.
1: Altså for at flytte ud, øh, eller hvad min om?
2: Ja, ja, ja. Der er, altså, det kan være meget, meget ikke særlig pænt nogle gange, ikke? Øh, specielt på omkål og Det
1: er i hvert fald igen øh, en god grund til at øh, få nogen øh, til lige at få helt styr på de her øh, kontrakter. Fordi det er jo i virkeligheden bund og grund, også hvis man en dag for eksempel gerne vil sælge den, så øh, ja. er det jo væsentligt lettere at sælge uden en lejer end med en lejer.
0: Og lige nuagtigt det, du ja. siger, det, her, det giver mig faktisk lige sådan et godt hugt øh, videre til et næste emne, fordi, øh, og nu skal jeg jo ikke overtage styringen her, Sofie, men fordi det der med netop, når du kører en lejlighed og udlejer, mm. så kan det faktisk nogle gange være svært at sælge den igen, fordi du jo så netop sælger en lejlighed med en lejer, og det er en af grunde til, at man tit som investor og også bank foretrækker, at der er i hvert fald to eller tre eller fire lejemål måske, i, I en ejendom, for den kan du nemmere sælge som en investering med lejer igen, hvor en lejlighed er udlejet. Det kan være svært, og du får typisk også en lavere pris end markedsværdien på den, ja. hvis du skal sælge det, når lejeren stadigvæk bor der.
1: Ja, klart. Men, øhm, det
0: det, var, det var, jo... var egentlig bare en opfordring til, at hvis det er muligt, så hellere at købe f.eks. en ejendom med to-tre lejligheder, end at købe to-tre enkelte har lejligheder. Men er Ja, mulighed det til det måden. Ja, men det kommer, jo også an på, det kommer jo også an på, hvor man køber. Ja. Så lad os nu sige, jeg tror, du nævnte tidligere et beløb, der hedder en halv million, mm. og, og det kan du måske få en lejlighed, øh, en lejlighed for at bruge som udbetaling der. Nu, nu, kan jeg tage udens, nu kommer jeg fra Uden, ja. nu tager det som eksempel. Du kan godt købe en 2 3 lejlighed til, lad os sige, halvanden-2 millioner, og du måske ligger en halv million i udbetaling. Men du kunne faktisk også godt købe en, en ejendom, øh, en lille ejendom godt nok, men en ejendom med to lejligheder. Det kan du også godt købe 2 millioner. Så vi er bare opfordret til, at man så overvejer det i stedet, fordi den kan du komme af med som investering når den er udlejet, ja, du har der er du mere lejrespros. lust, Ja, mm. der er du mere lust på den anden måde.
2: Og man har også, det, man også skal huske på, det er, at hvis man køber en lejlighed frem for at have to, tre eller fire, så har du altså også en, øh, en større risiko på lejeudfald, afhængig af, hvor du er. Men øh, det er sjældent, at, at fire-fem lejemål, eller tre-fire lejemål, alle sammen bliver sagt op samtidig, hvor må du godt risikerer at der kan være noget tomgang, hvis der er, at du kun har ét lejre, og Det skal man da også lige tage med.
1: Men jeg kunne også være bekymret for, hvis man så køber de her... Altså, at det så er et sted, hvor det ikke er lige så let at finde en lejer, som det er, hvis du for eksempel køber en enkelt lille lejlighed, et sted, hvor der er mere rift om at få lov til at bo...
0: Det, det er klart, hvis vi nu siger at den ene lejlighed, nu siger jeg bare at den var 60 kvadratmeter, og de to lejligheder, det var to på samme størrelse, det var 120. Jamen så er det nok ikke samme sted. Respekt det hele koster to millioner.
1: Nej, præcis.
0: Det er klart, så du skal Nej. selvfølgelig sørge for at det er et godt sted, men, men nu når jeg for eksempel siger 2 millioner, så vil det også være et fint sted i Odense. Det behøver jo heller ikke, altså tænk i København, så behøver det jo ikke være København, hvor vi køber i der er jo også andre steder Nej. der er fine, ikke? Nej.
1: Ja.
2: Det er jeg klart. faktisk det køb i øjeblikket. det er sådan noget helt andet.
1: Og det kommer vi også til. Det skal vi snakke om.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, vi i dag er vi i fuld gang med at tale om det, at investere i en bolig. Ikke fordi man nødvendigvis selv skal bo der, men for at investere i det, i stedet for at investere i noget andet. Men hvad kan man egentlig, hvis man skal låne til sådan en? Hvad er reglerne? Hvad må man? Hvad har vi mulighed for? Det skal vi altså snakke om nu, og derfor har jeg ringet til Mira Lee Nielsen. Er du med, Mira? Det kan du tro, jeg er, Sofie. Det er jeg glad for. Hej med dig. Du er boligøkonomichef og chef og analytiker hos mm. NyKredit. Du har jo også været med i programmet før. Mm, og jeg synes også, jeg kan kende en, en af stemmerne fra studiet. Det kan du tro. Det er nemlig Morten. Det
3: er rigtigt. Det var ja, fra, fra sidste gang, jeg var med. Ja, 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 ja det var ja, ja, ja. ja, det var et rigtig
1: spændende uh, program, og det kan jeg da også lige sige til uh, vores lyttere, at hvis I ikke har hørt det, så hoppe lige tilbage og høre det. Det var simpelthen et et, ja, på et tidspunkt nærmede det sig nærmest et debatprogram, hvor I havde hver jeres indgangsvinkel til, om vi skal investere i aktier eller boliger. Det var et sindssygt spændende program, så gå lige tilbage og lyt, uh, lyt til det, hvis ikke du har gjort det endnu. Men uh, Mira, nu ringer vi jo til dig, fordi i dag der taler vi kun om boliger. Og uh, jeg kunne godt tænke mig at starte med, at du måske lige fortæller, hvad vi skal være opmærksom på i forhold til at optage et lån, hvis man køber uh, en bolig for kun at investere den, eller kun mm. for investeringsskyld, eventuelt mm. udlejning?
3: Ja, med, altså, med udgangspunkt i, at man køber den for at lege i den og for ikke at bo i den. Lidt så er der jo altså en hel del ting, man skal være opmærksom på. Øh, okay. Rent faktisk er det sådan, at som udgangspunkt, så kan man kun få altså, realkreditbelåning ud fra det, der hedder rentabilitetsprincippet. Og det er modsat, hvad der ellers sådan hedder kontantværdiprincippet, som sådan er den normale måde at låne på, hvor man belåner øh, ud fra markedsværdien. Så fastsættes der ved rentabilitetsprincippet en, øh, en værdi ud fra de øh, indtægter, udgifter osv., der er ved at købe den her lejlighed og, og lege den ud. Og jeg er ikke ekspert i lige præcis, hvordan man gør det, men øh, jeg ved, at det typisk giver en øh, lavere vurdering øh, end markedsprisen, som så vil betyde, at man jo skal kan låne det er mindre, i hvert fald som realkreditbelåning, øh, og det betyder, at man skal komme med en lidt større egenbetaling. Og det er jo altså udgangspunktet for belåning, når man som privatperson ønsker at købe en bolig, som man så ikke vil bruge til bolig til sig selv, men, men at lege den ud til, til tredje person. Det, øh, der er jo så sådan nogle undtagelser til, øh, til den her hovedregel, som gør, at man alligevel godt, øh, under visse forudsætninger, kan få belånet boligen på sådan ganske normal vis. En af de undtagelser, der er til hovedreglen, er, at hvis man lejer den ud til familie i direkte linje op eller ned, der kender vi det typiske forældrekøb, hvor et forældre køber en lejlighed til deres børn, eller til deres voksne børn, som de så lejer. Der er det lån på normal vis, hvor man kreditvurderes ud for det rådighedsbeløb, man har. Øh, og, øh, og man kan belåne boligen fuldstændig, som var det en bolig til en selv, man købte. Øh, en anden undtagelse, det er, og det er så, hvor vi ikke taler forældrekøb, men hvor man lejer ud til en tredje person, og det har jeg også lige jeg har kort lyttet med og hørt, at når man har fundet sig en lejer, øh, som, som så skal flytte ind i den her bolig, så er der nogle krav, hvis man skal have almindelig belåning, øh, og det er blandt andet, at man kun må have en bolig, øh, så man må altså ikke købe 3-4 stykker og det ud. så skal altså de en over bolig udover eventuelt, hvor man lejring. selv
1: bor i. Er det ikke rigtigt forstået?
3: Ja, ja, ja præcis. Jo, jo, en bolig til udlejning. Ja. ja, det er rigtigt. Det er en bolig til udlejning. Og derudover så er der noget med lejekontrakten, der er ret vigtigt, hvordan den er skruet sammen. Så der må være tale om én bolig, og så skal lejekontrakten være tidsubegrænset. Øh, og den, tids, Fordi tidsubegrænsningen betyder, ja, det er det, I var kort inde på, det her med, at man kan risikere at komme til at sidde med en leger, man ikke rigtig kunne komme af med. Men en tidsubegrænset lejer gør, at man kommer ind under øh, lejelovens bestemmelser, og derfor kan en lejer opsiges med 12 måneders varsel, hvis ejer selv ønsker at bo ind. Øh, så, så det er noget, øh, som kan give adgang til en almindelig belåning hvis de her betingelser er opfyldt. En anden ting, der kan også give adgang, er, at der stadigvæk kun må være tale om én øh, udlejningsbolig, øh, er at, øh, er at lave, altså have en tidsbegrænsning, men den må højst løbe på tre år, og den skal være begrundet i ejers forhold. Altså så skal man købe for selv og bo i den. Øh, og et eksempel på det kan være, når man... Øh, at man... Øh, vil sælge huset, selv flytte ind i den, når børnene er flyttet hjemmefra, så lejer man ud i den mellemlæggende periode, øh, eller at man øh, bor i udlandet og gerne vil have en lejlighed klar til, når man kommer hjem øh, på, om maksimum tre år. Så kan man sige, så har man købt en bolig, men man har ikke selv sådan rimelig haft mulighed for at bo i den, og derfor vil tidsbegrænsningen øh, på lejen. Øh, være, være, at man vil kunne opsige lejren til det tidspunkt, øh, som gør, at man selv
1: kan få adgang til dem. Det, det er også... altså,
3: hvis man skal ind og have fag. Ja. Ja.
1: Der er en lille smule forsinkelse her, så det, det er svært lige, uden at det lyder som om, jeg afbryder dig. Mm. Men vil man også kunne gøre det, hvis nu for eksempel man har børn, der skulle flytte hjemmefra inden for en overskuelig overrække, og man tænker om tre år, så skal den ældste flytte hjemmefra? Vil det, vil det også være øh, en, ja, en mulighed? Nej, ikke som udgangspunkt vil det ikke
3: være, okay. fordi at du er stadig ikke sikker på, at den lejer, der så er i en mellemliggende periode, fordi det er jo ikke dig selv, der skal flytte, det er dit barn. Mm. Okay. Øhm, så man kan stadig ikke være, være sikker på, at lejeren, øh, kan man sige, øh, øh, at man øh, med en tidsbegrænset øh, lejekontrakt kan få lejeren ud. Fordi det kræver, at det er dig selv, der ikke har haft mulighed for at bo der og som så ønsker at benytte lejlighed.
1: Mm. Er der så forskel, øhm, hvis, man, øhm, hvis man... Altså, fordi det her, det er så som privat. Ved du så, om der er forskel, mm. hvis man så går over på et tidspunkt og får øh, flere lejligheder, og dermed ligger det over i en, en mm. virksomhed, måske et selskab på et tidspunkt?
3: Det er ikke det, jeg stærkest i, men jeg ved dog, at der, der er reglerne, der kender hvor de herre, vi har med til. Måske endda der bedre reglerne. Øhm, men altså, ja, Jamen, der ved der er, de er nogle lindemt andre lån, og der er nogle andre. Det er, er rentabilitetsprincippet. Det vil også have været ja, en
2: de går ind direkte og så siger, de, som, hvad er der er, af er huslejen? Tror vi på huslejen? Øh, ja, nej. Hvad er der af mm. Tror vi på dem? Mm. Ja, nej. Hvis ikke, så laver banken bare sine egen beregninger. Øh, det gør jeg alligevel. <laughs> og, øh, øh, og så fastsætter man en, en diskonteringsfaktor, øh, det vil sige, som, er, øh, af, øh, som man siger, at en, en ejendom skal give et overskud per investeret 100 kroner, og hvis det overskud for eksempel er... 4 procent eller 4,5 procent, så skal det overskud så være eller, eller undskyld, er 4 kroner eller 4,5 kroner per 100 kroner. Jamen så har man en diskonteringsfaktor med, med 4 procent, og så regner man øh, simpelthen tilbage. Øh, og så har man en fordi. Og så vil man, øh, hvis det er et selskab, så vil man typisk belåne et sted mellem 60 og 80 procent af det, afhængig af ejerforholdene, øh, hvor man derhen, øh, Og vi får normalt øh, 60 procent uden hæftelse fra for investorerne, men investorerne kommer så også med, med, med 30 i udbetaling, ikke, som jeg synes, at et fornuftigt, niveau, det skal hvert fald ikke være lavere i min verden.
1: Ja, okay. Og det, det
2: foregår, øhm, hvis der har en virksomhed i hvert fald.
1: Ja, klar. Øhm, Mira, har du, Mira, har du mere at tilføje her til den her låne snak? end altså,
3: ikke, men altså udover det der med, at jeg tror, det godt kunne komme bag på mange, at øh, hvis man overvejer at lave det her køb, at man, ikke bare, det her med, at man ikke bare kan komme af med en lejer igen. Og hvor vigtigt det rent faktisk også er, den måde lejekontrakten er skruet sammen på, hvor vigtigt det er for, hvordan du kan låne til boligen.
1: Ja, godt. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med alle tre om boligmarkedet, hvordan det ser ud øh, lige nu.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Nu har jeg jo alle tre, enten i fysisk tilstand her i studiet, i form af Morten og Mira og Peter med på øh, linjen. Øhm, så ville det simpelthen være fjollet ikke lige at høre jeres take, eller jeres syn på, hvordan det her boligmarked, som jo altså, har overrasket mange, i hvert fald de seneste par år, og er, er gået en anden vej, end rigtig mange havde spået. Men nu begynder renten jo også at røre lidt på sig, så hvad sker der fra nu og så? fremad? Er det nu, vi skal gå ud og kigge på at købe en investeringsbolig, eller skal vi vente? Eller hvad... Hvor, Morten, skal vi starte med dig? Hvad tænker
0: du? Det kan vi sagtens. Der er også mange af mine kunder, der stiller netop det spørgsmål, I nu under renten den sted. Så, så jeg har svaret på det nogle gange før. Det korte svar, jeg vil starte med, det er, at min holdning, det er, at det der er der ingen... Desværre er også kloge, ellers hoveder der ved, eller nogen som helst andre, om det går op eller ned med priserne, fordi der er så mange faktorer i spil. Det er ikke kun én ting, det er heller ikke kun renten. Men når det så er sagt, så, øh, så tror jeg, at det er lidt afhængigt af, hvor vi kigger hen. Det kan vi også se på de seneste måneders prisudviklinger. Jeg tror, at der er mere følsomhed omkring de her rentestigninger, når vi taler de områder, hvor vi nu generelt ser lidt, altså 50-100.000 i pris. så det vil jo sige, at der taler jeg jo meget om København og Nordsjælland og måske et Aarhusområde for eksempel så tror jeg, at man er mere følsom overfor, lad os sige, på det seneste en halv procent i rentestigning. Det er ikke nok til, at det virkelig påvirker øh, udlejningsejendommen på samme måde. Og der vil jeg lige Nej. afslutte med en lille sådan historisk, historisk tilbageblik, fordi vi går vi tilbage i tiden, så var normalen, at det, man kalder kontantafkast, som faktisk var det, øh, Peter også før talte om som diskonteringsfaktor, øh, at det lå cirka på niveau, hvis man talte København, cirka på niveau med en 10-årig rente. Og det gør det slet ikke i dag altså det er noget højere faktisk, selvom man tænker, at det kommer langt ned, men så er det noget højere end den 10-årige rente. Så med andre ord, så har de fleste ejendomstimt store allerede ikke turer indregnet de lave renter i priserne. Og der er bankerne heller ikke tur. Så derfor så tror jeg, at følsomheden kan være større på de meget dyre privatboliger, mm-hmm. end vi vil se på nogle udlejningsejendomme. Jeg tror ikke, en halv procent ja. gør forskellen. Men det er klart, hvis det bliver ved, så, så vil det gøre en forskel.
1: Ja. Peter, du virker til at være
0: enig.
2: Ja, det gør jeg. Jeg vil godt øh, øh, altså fortsætte den bold. Øh, fordi det, man kan sige, det er, det er at, man kan sige, at mange af dem, der, 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 der kan købe de boliger til 50-100.000 kroner, der har vi gudske lov. Nogle banker, der de sidste 10 år har været rigtig grundige ved kreditvurderinger og være sikker på, at folk rent faktisk øh, kan betale. De der er nogle rimelig strikse krav for, med indtægter, og formue, hvor meget man kan låne. Øh, så på den måde, der, der, er, der er folk, der er ikke en ny bølge. Men det er klart, det vil sætte sig lidt i priserne, hvis renten stiger. Og, og og der kommer også på, hvor meget den stiger. Men det, man også kan sige med dit ejendomme, de altså det, hvor vi snakker om ikke, snakker kun privatboliger, men hvis man nu vil købe ejendomme, øh, så, så sker der jo det, hvis renten stiger, så vil det alt andet lige. Det er i hvert fald en forudsætning for det, jeg siger her. Så vil inflationen også stige, og det betyder at du kan regulere dine lejeindtægter mere, end man kunne tidligere. Så derfor vil det ikke sætte sig særlig meget i, uh, i prisen på udlejningsejendommen, hvis der er, at vi får nogle, nogle rentestigninger, fordi at det uh, bliver absorberet af et, uh, ja, et større cashflow, der kommer bagved. Det er det, man prissætter. Det er alle de penge, man forventer for en fremtid, i fremtiden. Uh, og det er sådan lidt mit tek, hvor jeg vil sige, at så renten stiger en halv procent, det vil jeg ikke være bekymret for. Det begynder den at stige med, øh, med, øh, altså stige med et halv procent procent. Der begynder den at stige med to, tre eller fire procent point, Er man så, vil det nok øh, gerne til, øh, til korrektioner. Øh, så jeg tror ikke, at, at altså det er svært at spå om fremtiden, som morgen også siger. Men jeg tror, at de flertistigninger, vi har haft, at dem, og nu er de far for at blive til grin, øh, men det må jeg så øh, leve med, øh, dem tror jeg ikke, man vil se igen. Det, det tror jeg, det vil ægge ud. Så jeg tror måske mere på en blød landing. Måske en, 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 en lille korrektion nedad på nogle af de allerdyreste øh, ja. boliger. Men i bund og grund, der har vi en bund solid dansk økonomi. Det skal vi huske på. Og vi har banker, der har lavet et ordentligt kredithåndværk. Selvfølgelig er der nogle rundt til men langt herre vejen har lavet et ordentligt kredithåndværk. Så det vil jeg heller ikke se. Håber jeg der, og forventer ikke, øh, en eksplosion af transaktioner mm. og alt muligt andet noget, som er det, der virkelig kan udbud i gang. Øh, og og når, når, jeg, når jeg snakker om det, så snakker jeg altså de store byer i Danmark. Ja. Ikke? Altså, øh, jeg skal ikke se, hvordan det kan være i nogle, nogle lande områder hvor man kan være lidt presset men hvor man jo også har set, at folk kan vi have kommet vildt tilbage til. Men, øh, men det så hjert, grundet, er så jeg på grund af ikke nervøs for, også fordi vi har et sigt. Øh, øh, og, og mit sigt på det her, det er ikke at det som man i gamle dage kaldt flippe øh, ejendom, at man skulle købe på sig selv med år efter, øh, øh, og øh, hvor det er rent spekulation. Øh, man kan sige, at jeg tror ikke meget at det er så spekulativt. Øh i dag, som det var måske for 12-14 år siden, der i 2006 og 7. Jeg selvfølgelig håber folk der på at tjene penge på en bolig, når man bor der, men, men det er ikke kun derfor, man køber dem. Så jeg tror i bund og grund, der er jeg ikke nervøs, men jeg forventer heller ikke, at man, at man har den øh, fuldstændig på den positive måde vanvittighed, vi har haft det de sidste to år. Det kommer ikke til at gentage, så det tror ja. jeg ikke. På. Okay, øh, så hvis man sidder ja. derude
1: og ligesom tænker, at jeg skal på boligmarkedet nu, fordi jeg har hørt, at nogen har tjent million på to år, så er det ligesom ikke der, vi er. Øh, Mirat, inden du får lov til lige at får lov commentere på, hvad du tænker om alt det, som gutterne her til, Så skal I lige høre fra Iben, som er en af vores øh, lyttere. Hej Sofie, tak for et godt program. I forhold til køb og udlejebolig, der går jeg lidt og overvejer at investere i en øhm, nord for København, i vækstområderne deroppe. Øhm, jeg bor i en stor lejlighed her midt i København K øhm, til en rimelig pris, så den har jeg sådan lidt svært ved at forlade, også fordi jeg arbejder meget tæt på. Men jeg vil meget gerne ind på boligmarkedet og øh, supplere det med andre investeringer. Jeg vil også sige, at jeg har nået en alder nu, hvor jeg skal til at tænke mig lidt om netop, fordi at bankerne er også stadig, vi skal være, kunne være med på den øh, i forhold til afbetaling. Så, øh, så i forhold til timing, så skal det nok være rimelig snart. Øh, Men de her stigende renter, vi står over for, de er som bekendt øh, gift for boligmarkedet. Så ja, jeg er sådan lidt i tvivl om, hvornår jeg skal slå til, og hvis du har et bud på det, så øh, hører jeg meget gerne nærmere. Tak. Jeg vil gerne høre jeres allesammens bud på det, men Mira først her. Iben, jeg kan fortælle dig, at hun er 49 år gammel, og hun føler sig lidt presset. Kan du forstå hendes bekymringer?
3: Øh, ja, det kan jeg jo godt også, fordi der siges og skrives rigtig meget om de her ting, men det her med, at stigende renter er gift for boligmarkedet, altså det er måske også at, at være lidt for skræmt af det. Øh, det vi har set, det er godt nok, øh, vi ser rentestigningen, det fortsætter, regner vi sådan set også med fortsætter, men selv jeg har fornyeligt siddet lagt hånd på, sidste hånd på en ny boligprisprognose, og også i Nordsjælland regner vi med, at priserne stiger på trods af stigende renter, og på trods af stigende energiudgifter. Øh, og det handler jo altså om den her fremgang i dansk så det, jeg mener i hvert fald ikke at det er det der sådan skal gøre at hun skal sidde og vente, man kan også risikere at, at vente og så renterne er højere end nu og nu blev ordet inflation nævnt for kort tid siden og der er også kommet nye tal så set som i dag fra Europa som viser at, at, at inflationen er altså på vej op og det vil give nok et lykke mere til renterne også så altså har man fundet har, sidder hun har fundet en bolig og rent faktisk er godkendt til den i dag så vil jeg hellere handle i dag end jeg ville indvente, fordi hun risikerer øh, flere ting, øh, men altså som, og jeg ved godt, man, ikke skal, man skal ikke, øh, og det er også derfor, det er godt at handle i dag, fordi du kender fakta i dag, ikke? og det der med at basere sin lid til prognoser, det kan være farligt, ikke? Mm. Øh, men altså prognoserne peger altså i retning, af fortsat svagt stigende renter hen over året, øh, og også boligpriser, der også vil have pil opad, så er hun klar i dag, så vil jeg jo nok hellere gøre det i dag men som 49 år
1: har hun så har ikke stadig et par Undskyld, Peter lige et opfølgnings til dig Amia mm. som 49 år har hun så ikke stadig nogen åre at løbe på altså det var ikke sådan at hun altså jo, det har men men altså
3: jeg tror det hun taler om at mere nedbringe gælden inden hun skal på pension mm. det er jo fordi at øh, at øh, der, der er en forståelse af at man man gerne skulle kom, ja, nu kan det også være hun selv ønsker at skulle ind og bo i den bolig en dag, det kunne jeg ikke helt lige forstå eller høre om, det at vi da håbe, hvis hun men.
1: skal have legeren ud en dag i hvert fald <laughs>
3: ja, 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 altså at, at hvad hedder det, ja, ja det er klart hvad hedder det, men at man skal ned under 60% procent for at få betalt det Det, det der er da i hvert fald sådan er det jo, at man råder til, ja. hvis, man, øh, hvis man selv bor i en bolig, så man kan klare den der indkomstnedgang, der kommer. Men her taler vi jo om en bolig til investering. Ja. Så det hun nok også tænker på, og måske jeg har hørt om det, er, at hun skal jo kreditgodkendes øh, i bund grund til at kunne klare lånet i hele lånets løbetid. Mm. Æm, øh, men altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at hun har travlt, altså, hvis hun har en forholdsvis pæn opsparing, øh, så... Øh, og altså, så, så, så er det ikke nødvendigvis sådan, at hun skal skylde sig, fordi hun er 49 år til at købe en ejendoms til at til at investering.
1: Klart. Peter undskyld, at øh, jeg er afbrød eller hvad jeg gjorde, men
2: vas god ordet er i hvert fald det. Det er helt lov. Jeg vil jeg bare høre om, du også til, til nykredit her om hvor, hvor meget de forventer de stiger øh, her i år, priserne med den prognose, Jeg og hvilket om du må offentliggøre, og du er altså vist altså i nogle <laughs> altså, området, havs- altså... og så, og så østjøland ja, f.eks.
3: Øh, jamen på, hvis vi ser på huse så er vi omkring 3-4-5% øh, på lejligheder taler vi lidt der er vi en 3-4% øh, så vi er nede i det ja. leje og det er jo altså noget helt andet altså, huse i København, jeg ved godt der er få af dem men hus i København, og Københavns omegn for den sags skyld steg øh, ja. 17 og 21 procent sidste år. Så altså det, ja. det, jeg er jo helt enig med dig i, at det er et helt, det bliver et helt, det er et helt ja. andet boligmarked, vi ja. kommer til at følge henover i år, af, af mange forskellige år. Ja. Stine Rand er jo en af ja. dem. Øh, ja.
1: mm. Meget øh, spændende. Og Mira, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig. Det var dejligt, at vi lige kunne tjekke ind med dig og høre på nykreditsprognoser og det hele. Jeg håber, vi må ringe til dig en anden gang. Det gør I bare. Dejligt. Kan du have det godt? Det mig.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende noget andet, Morten og Peter. Jeg kunne ja. faktisk godt tænke mig lige hurtigt at høre jer i forhold til de her nye skatteregler, som vi jo ved, der kommer. Og øh, nogen tænker, at det gør jo, at, øh, der, at, at priserne på boligmarkedet vil stagnere en lille smule måske, eller... Ja, yeah. altså der er mange ting, øhm, som de her skatregler kan betyde, men, men det er jo lidt noget andet, end hvis man køber det som udlejning. Er det ikke rigtigt forstået, Morten? Og kan du lige forklare, hvad man skal være opmærksom på i den forbindelse?
0: Jo, for nu taler vi jo netop øh, investeringsejendom, Præcis. altså noget, vi køber som en investering i dag, og der er det lidt anderledes, fordi der findes to typer øh, skat. Der findes ejendomsværdiskat, og ejendomsskat, også kaldet grundskyld. Mm. Og når du udlejer en bolig, betaler du ikke ejendomsværdiskatten. Og det er jo noget af det, der potentielt vil komme til at stige en del. Så der bliver vi ikke ramt på samme måde. Taler vi så af grundskylden, den vil nok også komme til at stige en del, især når vi taler København Aarhus igen, øh, Nordsjælland, så vil den også komme til at stige en del. Og det kan påvirke os som udlejere. Men, når det så er sagt, så øh, er det sådan at i næsten alle lejekontrakter, at øh, man godt kan hæve huslejen med stigende skatter. Så det korte og ja. lange svar, det er, at som udgangspunkt vil jeg ikke mene, effekten er meget stor, når vi taler udlejningsejendom, men med det men, at nogle udlejningsejendomme jo måske også kan potentielt sælges som individuelle ejerlejligheder. Så du kan jo godt have lavet en, 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 lad os sige, en ny ejendom med 10 ejerlejligheder, og så kunne du faktisk sælge dem hver for sig som ejerlejligheder, hvis du ville. Mm. Og der kan det jo godt påvirke noget der.
1: Ja. Og øh, Peter, hvad, hvad med sådan noget som øh, hvad hedder det, forbrug? Når man skal lave en lejekontrakt, skal skal, skal, legerne, skal det være eksklusiv forbrug eller inklusiv forbrug, og der er noget med, at de kan søge noget boligstøtte, hvis det er eksklusiv, og, men, men lige nu er elpriserne ja. jo også på himmelflugt, og hvordan, hvordan bevarer man overblikket der?
2: Jamen, det gør man ved, at, at det er en individuel afregning. Ja. Øh, simpelthen af flere årsager. For det, altså det, er, det, er, det andet er jo at give, øh, give ens lejer eller kunder en, en blad, der bare kan, kan køre løs. Kan man sige ikke, at det er også noget ud fra et rent miljøperspektiv, og er det heller ikke særlig optimalt, at, øh, at folk ikke skal betale for deres forbrug. Fordi altså det, man, øh, det man pålægger afgifter, får man mindre af, kan man sige. ikke. Og, og hvis folk selv skal betale, så bliver det... Øhm, så bliver forbruget også mindre. Øh, simpelthen eller, så risikerer du kom at komme til at, at hænge på en kæmpe regning, hvis du leger, en bare altid har åben vindue eller, eller, eller andre ting. Ikke? Mm. Det er ikke, øh, der er generelt, vil jeg også lige sige, rigtig mange leger, der opfører sig rigtig, rigtig penge. Men som alle andre steder, er der også brødne kar, det er der også blandt ude øh, Så der er ikke nogen, der har en anden noget at høre her. Øh, men, men det er bare mest sundt, hvis man nu og vel, øh, som værre betaler for det, man bor.
1: Det giver rigtig god mening. Jamen, øh, ved I hvad? Så er tiden gået. Og tusind tak ja. til jer begge to, Selv for at gøre Blant os alle drøjelse. sammen. Jamen, det var øh, helt klart en fornøjelse, der var på min side. Og øh, jeg blev meget klogere på, øh, på emnet her, så øh, tusind tak skal I have. Øh, tak til dig, Morten Bank aktie- og, og øh, også tak til dig, øh, Peter Møller, investeringsrådgiver og administrerende direktør i Protika øh, Group. Tak til jer begge to. Tak Husk øh, nu at øh, finde mig eller os hele programmet på vores Facebook-gruppe. Den hedder Overskud Radio 4, og du er jo altid velkommen til at skrive til mig på mine sociale medier. Hvis du har en idé til et program, noget du gerne vil vide mere om, eller eventuelt bare et spørgsmål, ligesom Iben hun gjorde i dag. Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv og af Anders Hamman.